0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 1월 1일 할트앤울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 어둠의 나라에서 빛의 나라로 옮겨진 백성으로 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 2022년 새해가 밝았습니다. 주님 안에서 2021년 잘 마무리 하셨고 주님 주시는 새 힘으로 활기찬 2022년 새해를 여셨기를 바랍니다. 올 한해도 하나님의 신령한 복이 애청자 여러분들께 함께하시기를 기도드립니다. 새해를 맞아 몇 가지 개편이 있습니다. 주안의 하나 1부에는 계속해서 1분 기도와 누가의 복음으로 여러분을 만나 뵙고요. 주안의 하나 2부에서는 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 잔잔하게 그려내는 살며 생각하며와 예수님의 열두 제자들을 한명한명 한명 살펴보며 그 안에서 은혜를 얻는 예수님의 열두 사도 그리고 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 주안에 하나 3부는 창세기를 공부하는 시간이죠. 야곱의 하나님과 설교 말씀이 방송됩니다. 주안에 하나 4부에는 애청자 여러분들의 편지를 소개해드리는 애청자 코너 성경을 읽어나가며 짧은 주제를 나누는 Let's Read the Bible, 성경을 드라마로 재구성한 바이블 드라마, 미국 키스볼키즈에서 제공하는 10대 청소년을 위한 언락과 어린 자녀들을 위한 데일리 디보셔 e v 을 한국어로 번역해서 보내드립니다. 주 안에 하나 5분은 자녀들을 위한 영어 방송으로 준비가 되어 있고요. 6분은 성인들을 위한 영어 방송으로 찬성의 배경을 짧은 드라마와 함께 소개하는 Nearer My God to t h 와 설교 말씀 그리고 ETS Ministry Greg Ronsted 목사님께서 강해하시는 Equipping the s a i n t 요나 편이 준비되어 있습니다. 일본어 방송인 주안의 하나 7부는 레슬리더 바이블 일본어판과 야스오 목사님의 설교 그리고 다음 세대를 위한 기도 일본어판으로 구성이 되어 있습니다. 2022년 한해도 하트앤솔 복음 방송과 함께 주안에서 성장해가는 우리 모두 되기를 소망합니다. 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 율법을 열심히 지키며 행위를 강조하던 바리세인들 사이에 예수님은 오셨습니다. 사람이 구원에 이르는 것은 율법을 지킴으로 가능한 것이 아니라 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 가능한 것임을 그들에게 알려주셨죠. 그런 바리세인 중에 바리세인이었던 바울은 그 사실을 깨닫고는 행위로 의에 다다르려는 정통 유대인들을 향해 또한 그들의 잘못된 이야기를 듣고 자신들도 유대의 행위를 따르려 노력하던 이방인 그리스도인들을 향해 행위로 구원에 이르는 사람은 없음을 알려주고 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 의해 이르게 됨을 설명해 줍니다. 세월이 흘러 중세의 교회가 다시 행위를 강조하며 구원에 이르기 위해 여러가지 예전을 가르치고 이생에서 자신들의 몸에 고난을 주므로 자신의 죄값을 치르어야 하며 연옥에 가서도 자신의 죄값을 치르어야만 천국에 갈수 있음을 가르칠 그때에 종교개혁자들이 나타나서 오직 믿음으로 구원에 이르는 것이 성경이 말씀하시는 구원이며 예수 그리스도께서 이루신 구원임을 강조했습니다. 그렇게 종교개혁을 통해 나타난 개신교, 그계신교가 지난 500여 년간 부흥하며 구원을 전했습니다. 그리고 여러분과 저도 그 구원의 소식을 듣고 예수님을 구주로 받아들이고 죄사함을 받고 하나님의 자녀가 되었죠. 분명 구원은 행위로 얻어지는 것이 아니고 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 십자가의 공로로 그분이 흘리신 그 피로 죄사함을 받음으로 얻어지는 하나님의 선물입니다. 그러나 우리 시대의 성도들이 이 구원을 은혜로 믿음으로 얻는 것에만 너무 치우쳐 구원받은 자들이 지켜야 할 율법에 대해 너무도 모르고 있음도 생각해 보아야 합니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분이 반드시 지켜야 할 율법의 조항이 있음을 알고 계십니까?
1: h f o
0: 구약의 모세의 율법은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 율법이며 그들에게 요구하신 율법입니다. 그렇기에 그 율법은 이스라엘 백성들에게만 한정되어 있는 율법입니다. 물론 그 율법의 정신은 하나님을 믿는 모든 이들에게도 적용됩니다. 쉽게 설명하면 우리가 자기 죄를 사함받기 위해 재물을 가지고 성전에 가서 제사를 지내야 하지 않는다는 말씀입니다. 사실 구약시대 우리 이방인은 성전의 문을 열고 들어갈 자격조차 주어지지 않는 사람들이었기에 제사를 지낼 필요가 없는 것이 아니라 제사를 드릴 수도 없던 사람들이었습니다. 그러나 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 가늠하지 말라 하시는 그 율법의 정신은 여전히 우리 모두에게 적용되는 기준이지요. 그렇게 우리는 여전히 이런 율법의 정신을 지키며 살아가야 합니다. 근데 이런 율법의 정신 말고 우리가 반드시 지켜야 하는 율법이 있습니다. 그 율법을 지키지 않으면 안됩니다. 안되는 것이 아니라 그 율법을 지키지 않으면 그 사람은 그리스도인이 될수 없습니다. 어떤 율법일까요? 바로 예수님께서 주신 율법입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 모세를 통해 612개의 율법을 주셨습니다. 우리 이방에는그 율법이 무언지조차 제대로 모릅니다. 그것을 일일이 기억하고 지키기란 불가능해 보이지요 그런데 예수님은 612개의 율법을 단 하나로 정리해 주셨습니다. 그렇게이한 가지 율법을 기억하지 못하는 것은 말이 되지 않습니다. 요한복음 13장 34절입니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 예수님께서 주신 단 하나의 계명이며 율법, 서로 사랑하라. 그 율법을 여러분은 지키고 계십니까? 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트 앤 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캐나다 벤쿠버에 있는 그레이스 한인교회 박신일 목사입니다. 오늘 새해를 맞이하여 함께 이 어려운 팬덤 시대를 어떻게 이기며 살 것인가 이것이 우리의 기도 제목일 텐데 우리 함께 기도하는 시간을 갖겠습니다. 역사의 주인이신 하나님 아버지 온 땅이 혼동 속에 있을지라도 지금도 하나님이 모든 것을 다스리고 계심을 믿습니다 우리 주님께 어려움 속에서도 감사와 찬송과 영광을 올려드립니다 2년이라는 기간 동안 고난의 터널을 온 세상이 지나고 있는데 이 시간에 우리 기독교인들은 하나님이 무엇을 말씀하시는지를 헤아려 들을 수 있는 지혜와 믿음을 갖게 해주시길 원합니다 하지만 주님 이 세상의 모든 이들이 너무나 지쳐가고 있습니다. 주님 극률이 여기사 치유의 바람이 불게 하시고 하나님의 회복의 은혜가 이 땅에 오게 하여 주시옵소서. 모든 교회마다 힘든 시간에 예배가 회복되게 하시고 어려울수록 더 열심히 예배드리는 하나님의 재단들이 되게 하여 주시고 성도들이 되게 하여 주옵소서. 예배 회복을 넘어 믿음의 회복, 기도 회복, 말씀을 묵상하는 하나님 말씀을 사랑하는 회복들이 일어나서 시대는 어렵지만 믿음으로 더 성숙해지고 깊어지는 복들을 온 땅의 성도들이 누리게 하여 주시기를 소원합니다. 특별히 복음을 전하는 선교의 문들이 팬데믹 때문에 많이 제한되고 있고 닫혀가고 있습니다. 바로 없나니 온 땅이 여와를 경외할 그날을 바라보며 이 어련 중에서도 선교에 동참하는 많은 교회들과 선교사님들 기억하여 주시고 선교회문이 활짝 열리도록 하나님이여 이팬더믹의 모든 질병들이 다 지나가게 하여 주시기를 간절히 원합니다 특별히 하나님 앞에 이 고난 가운데 어려움 당한 많은 가정들이 있습니다 질병으로 가족들을 잃은 식구들도 있고 또한 질병을 통과하고 있는 가정들도 있는데 주께서 그 가정마다 위로를 주시고 평강을 주시고 투병 중인 성도들에게 하나님의 치유의 광선을 비추어 주시는 2022년 새해가 되게 하여 주옵소서 이 땅에 주께서 부르신 모든 교회들 주의 날개 아래 의탁합니다. 오직 하나님이 주시는 능력 가운데 믿음으로 승리하는 2 2년들을 걸어가게 하옵소서 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
1: 아랜소
3: 시청자 네, 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 누가 보금을 공부해나가는 시간입니다 누가 보금 진행의 함유진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
3: 지난주는 연말 특집 방송으로 인해서 누가 보금을 한주 쉬었는데요 네. 한 주를 기다리느라 너무 힘들었습니다 <웃음> 2주 전 누가 보금을 나눌 때 변화산 이야기를 보며 베드로가 예수님의 용모가 빛나는 모습으로 변화되는 것과 엘리야와 모세가 나타나 예수님과 대화하는 것을 보고는 예수님께 초막 셋을 짓기 해달라고 뜬금없이 이야기를 했어요. 네. 그 이유를 설명해주실 거라 하셨잖아요. 그랬죠? 그 이유가 궁금해서 이 주간 정말 힘들었습니다. 그렇죠,
0: <웃음> 그요 혹시 그 이유를 좀 찾아보셨습니까? 어떠세요? 네,
3: 좀 찾아봤는데요. 네. 베드로가 여기 있는 것이 조사원이 하며 초막을 지켰다고 했으니 뭐그 장소에서 변화된 예수님을 보고 황홀경에 빠져서 계속 그곳에 있고 싶어서 그랬다는 해석이 있더라고요.
0: 예, 뭐 그런 해석이 많이 있지요. 그런 해석도 나쁘지 않습니다. 변화된 예수님의 모습을 보니 그곳이 너무 좋아서 그곳에 계속 있고 싶어서 그곳에 장막을 짓고 삽시다. 이런 의미로 예수님께 부탁을 했다는 것도 일리가 있습니다. 음. 그런데 유대인들이 가지고 있는 메시아 사상도 우리가 좀 알아야 하는데요. 유대인들은 전통적으로 메시아가 오셔서 적을 무너뜨리고 이스라엘의 왕권을 다시 회복하는 때를 초막절이라고 생각을 합니다 그 이유 중에 하나는 스가리아서의 예언 때문인데요 스가리아서를 한번 보도록 하겠습니다 스가리아서 14장 16절에서 19절을
3: 읽요네스가랴 14장 16절부터 읽습니다 예루살렘을 치러왔던 이방 나라들 중에 남은 자가 해마다 올라와서 그왕 만군의 여호와께 경배하며 초막절을 지킬 것이라.
0: 땅에 있는 족속들 중에 그왕 만군의 여호와께 경배하러 예루살렘에 올라오지 아니하는 자들에게는 비를 내리지 아니하실 것인즉.
3: 만일 애굽족속이 올라오지 아니할 때에는 비 내림이 있지 아니하리니 여호와께서 초막절을 지키러 올라오지 아니하는 이방 나라들의 사람을 치시는 재앙을 그에게 내리실 것이라.
0: 애굽 사람이나 이방 나라 사람이나 초막절을 지키러 올라오지 아니하는 자가 받을 벌이 그러하니라. 스가랴서의 이 말씀에 의하면 이방 나라들이 예루살렘을 치러 오는데 성공하지 못하고 대부분 죽게 됩니다. 그리고 남은 자들은 해마다 예루살렘에 와서는 초막절을 지킬 것이다 라고 하시죠. 네. 또한 땅에 있는 족속들 중에 왕이신 여호와 하나님께 경배하러 예루살렘에 올라오지 않는 자들은 하나님께서 재앙을 내리실 것이다 라고 하십니다. 이런 일은요 예수님 당시까지 없었습니다 네. 이스라엘의 역사 속에 일어나지 않았죠 그래서 이스라엘 사람들은 메시아가 오시면 이 일이 일어날 것이다 라고 믿고 있었습니다 베드로는 이 변화산 사건을 보기 약 8일 전에 예수님이 하나님의 그리스도 곧 하나님의 메시아이시다라고 고백을 했습니다 그렇죠? 네
3: 그랬죠 다른 복음서에 의하면 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 고백했죠
0: 그랬습니다 베드로는 예수님을 메시아로 고백했습니다. 그러니 그의 마음 속에는 이제 그 메시아께서 약속하신 일을 이루실 것이다 하는 기대가 생겼겠지요. 빛나는 환한 모습으로 변화하시는 예수님을 보고 베드로는 아 드디어 때가 왔구나 메시아께서 나라를 회복하시겠구나 그럼 초막절이 시작되겠구나 라고 생각을 한 거죠 자 초막절은 무슨 절기입니까?
3: 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 광야에서 초막을 치고 하나님과 시간을 보낸 것을 기억하는 절기라고 알고 있는데요 맞습니다
0: 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 광야에서 초막을 쳤죠 하나님도 그들 가운데 장막을 치시고 성막 안에 거하시며 그들과 함께 하셨습니다. 이것을 기억하고 기념하라고 하셨기에 이스라엘 남성들은 매년 초막절이 되면 일주일간 초막을 치고 생활을 합니다. 그래서 지금 베드로가 초막을 만들겠다고 하는 것입니다.
3: 이제 약속하신 메시아께서 이스라엘을 회복시키실 것이라는 생각에서 그런 것이군요 그렇죠
0: 그런데 재미있는 것은요 베드로가 알기는 아는데 잘은 모른다는 것입니다 분명 메시아 예수님께서 다시 오실 때는 초막절을 지키게 될 것입니다 그것은 맞습니다 이 부분은 제가 함께 읽는 게시록에서 자세히 설명을 드렸습니다 베드로가 그 예언의 말씀은 알지만 그리스도께서 초막절을 지키시기 전에 유월절 어린 양으로 죽으시고 잠자는 모든 자들 중에 첫 열매로 초실절에 부활하시고 나팔절에 다시 오셔서 메시아 왕국을 세우신 후에 초막절을 지킬 것이라는 것은 알지 못하는 것입니다 음. 사실 마태복음에 보면요 베드로가 예수님을 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다 라고 고백한 후에 이어지는 마태복음 16장 21절은 이렇게 기록되어 있습니다 한번 읽어주시죠
3: 네 마태복음 16장 21절입니다 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 네. 아 예수님께서 죽 부활하실 것을 말씀하셨다고 되어 있네요
0: 그렇습니다 6월절 어린 양으로 죽으시고 초실절에 부활하셔야 함을 말씀해 주신 것이죠 그러나 베드로는 그 일을 알지 못한 것입니다 마음이 급했던 것이죠 또 재미있는 것은요 베드로가 예수님을 메시아로 고백은 했지만 예수님이 모세와 엘리야와 같은 수준이라고 생각을 한 것입니다 이스라엘 백성들에게 모세와 엘리야는 가장 존경받는 인물임은 분명합니다. 그러나 그들이 아무리 존경받는 인물이라도 예수님과 견줄 수 있는 존재는 아니죠. 네. 예수님은 온전한 인간이시지만 동시에 온전한 하나님이시며 하나님의 아들이시기 때문이죠. 그런데 베드로는 예수님을 모세와 엘리야의 수준으로 생각을 했으니 예수님과 모세와 엘리야를 위해 각각 초막을 짓겠다고 하는 것이죠. 만일 베드로가 예수님이 정말 누구신지 알았다면 그러니까 죽음에서 부활하시고 하늘로 올라가신 예수님을 알았다면 과연 그가 예수님을 모세와 엘리아와 같은 수준으로 대할 수 있었을까요?
3: 음, 그렇지는 않았겠네요 네,
0: 당연히 아니죠 그러니 지금 베드로는 자신이 하는 말이 무슨 말인지 모르고 음. 이 이야기를 하고 있는 것입니다
3: 그렇군요 베드로가 정말 재미있네요 그런데 꼭 베드로만 이런 실수를 하는 것은 아닌 것 같아요 우리도 예수님이 누구신지 명확히 모르면 베드로와 같은 실수를 할것 같습니다
0: 네, 좋은 포인트입니다 앞에 필요한 순서들이 있는데 그 순서들을 뛰어넘고 결론에 도달하려고 하는 실수를 할 수도 있고요. 예수님이 명확히 누구신지 몰라서 예수님의 권위를 낮출 수도 있고 상대적으로 사람의 권위를 예수님의 자리에까지 높일 수도 있지요. 요즘도 그런 현상을 보지요. 목사를 예수님처럼 높이기도 하고 어떤 특정 사람들을 높이기도 합니다 또는 예수님을 낮추기도 하고요 자, 어쨌든 베드로가 초막을 짓겠다 하는 이야기는 메시아와 초막절에 관련된 예언의 말씀을 알고 있었기에 한 말이었음을 설명을 드립니다 이제 그 뒷말씀을 다시 한번 읽고 이야기를 나누죠 누가복음 9장 33절에서 36절입니다
3: 네, 누가복음 9장 33절부터 읽습니다 두 사람이 떠날 때에 베드로가 예수께 여짜오되. 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하되 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라.
0: 이 말할 즈음에 구름이 와서 그들을 덮는지라. 구름 속으로 들어갈 때에 그들이 무서워하더니.
3: 구름 속에서 소리가 나서 이르되. 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라 하고.
0: 소리가 그침에 오직 예수만 보이더라 제자들이 잠잠하여 그본 것을 무엇이든지 그때는 에 아무에게도 이르지 아니하니라 이렇게 베드로가 자신이 하는 말이 아직 때가 이르지도 않은 말임을 모르고 하던 그때에 구름이 와서 그들을 덮습니다 구름이 오니 하나님의 임재가 나타납니다 성경에서 구름은 하나님의 임재를 나타냅니다. 광야의 이스라엘 백성들에게도 하나님께서는 구름기둥으로 임하셨습니다. 시내산에 모세가 하나님을 배로 올라갈 때에도 구름이 가득했죠. 예수님도 다시 오실 때는 구름과 함께 오신다고 말씀하시죠. 자, 왜 하나님께서는 구름과 함께 나타나실까요?
3: 글쎄요. 신선도 아니신데 <웃음> 구름을 타고 다니시는 것은 아닐 텐데 왜 그러실까요? 예, 네,
0: 그것은 우리가 하나님을 잘 몰라서 왜 그런지를 모르는 음. 것인데요. 네. 지금 여기 예수님이 어떻게 변하십니까? 하얗게 빛나는 존재로 변하십니다. 예수님의 정체성은 빛입니다. 하나님도 빛이시죠. 네. 하나님의 얼굴을 볼수 있는 사람은 없습니다. 그분은 너무 밝기 때문입니다. 요한계시록 2 1 21장 23절에 의하면 새 예루살렘은 해나 달의 빛이 이쓸때없다고 하십니다. 왜냐하면 하나님의 영광이 그곳에 있고 예수님이 등불이 되시기 때문이라고 네. 하시죠. 해보다 더 밝으신 분입니다. 그 영광의 얼굴을 볼수 있는 사람은 없습니다. 우리 모두는 죄인이기 때문이죠. 그렇게 하나님께서 구름 없이 나타나시면 음. 어떻게 되실까요?
3: 그 빛이 온 세상에 비춰서 너무 눈부시게 되겠네요. 그럼요.
0: 해보다 더 밝으신 분이 음, 네. 해가 있는 낮에 나타나시면 음. 온 세상은 아무것도 보이지 않을 정도로 밝을 것입니다. 네. 우리가 여기 아리조나에서 여름에 음. 아주 밝은 날 밖에서 하얀 건물을 보면 눈이 머는 듯한 네. 그런 경험을 하죠. 네.
3: 맞아요. 눈이 시리도록 밝아서 한동안 아무것도 보이지 않죠. 네. 하나님의 임재가 나타나면 바로 그런 현상이 나타나기 때문에 구름으로 그 영광을 가리시는 것이군요 네,
0: 그래서 하나님께서 친히 아. 나타나실 때에는 구름이 필요한 것입니다 네. 그렇지 않으면 모든 인간이 눈이 멀어버릴 것입니다 네. 하나님은 그렇게 밝으신 분입니다 그분에게는 어둠이라고는 조금도 없으십니다 그런 밝은 하나님께서 구름 속에 나타나셨습니다 그리고 말씀하십니다 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 라고 하시죠 택함을 받은 자 무슨 의미입니까? 택함을 받았다는 것은 하나님께서 선택하셨다는 의미죠. 또 다른 의미로는 하나님께서 선택하여 구별하셨다는 의미입니다. 하나님께서 하나님의 계획을 이루시기 위해 택하신 분, 그래서 구별하신 분, 헬라어로는 그리스도, 히브리어로는 메시아이신 것입니다. 한국어로는 기름 부음 받은 분입니다. 제가 계속해서 말씀드립니다. 기름 부음 받은 자는 하나님께서 하나님의 계획을 이루시기 위해 택하신 사람을 말씀드린다고요. 하나님께서는 여기 있는 제자들에게 예수님께서 그리스도이심을 말씀하신 후에 한 가지 명령을 내리십니다. 무엇입니까?
3: 너희는 그의 말을 들으라라고 하시네요. 그렇습니다.
0: 내가 택한 그의 말을 들으라라고 하십니다. 제가 늘 드리는 말씀이지만 듣는다는 것은 그냥 말을 듣는 것이 아니라 듣고 행함을 포함하는 것입니다. 하나님께서는 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 말씀을 들으라고 하십니다 여기 있는 세 제자는 복을 받은 것입니다 왜요? 이들은 하나님의 음성을 친히 듣는 놀라운 은혜를 입었기 때문입니다 하나님의 얼굴을 배울 수는 없지만 음성은 들었습니다 이것만도 놀라운 은혜이며 특권이죠 하나님께서는 여기 이 제자들에게 예수님의 말씀을 들으라고 하시고는 말씀을 그치셨습니다 그랬더니 제자들의 눈에 누구만 보입니까?
3: 오직 예수님만 보였다고 하십니다 네
0: 그전에는 예수님이 누구와 계셨습니까
3: 모세와 엘리아요
0: 그런데 이제는 예수님만 보입니다 아까도 말씀드렸죠 이스라엘 백성들에게는 모세와 엘리아가 가장 존경받는 인물이고 각각 율법과 선지자를 대표하는 귀한 사람들입니다 그러나 그들의 임무는 무엇이었습니까? 율법을 주신 이유는 무엇이며 선지자들이 전한 것은 무엇입니까? 그것은 결국 메시아이십니다. 예수 그리스도이시죠. 그렇기에 예수님만 남으신 것입니다. 이제 율법과 선지자가 주신 말씀보다 더 권위 있는 말씀이 눈 앞에 나타나셨습니다. 네. 지금까지 사마리아 백성들은 율법 모세 오경만을 읽고 믿었습니다. 이스라엘 백성들은 율법과 선지서를 읽고 믿었습니다. 그런데 이제는 그것들을 내려놓고 예수님의 말씀을 들어야 하는 때가 왔다는 것입니다. 구약의 시대는 가고 신약의 시대가 왔음을 하나님께서 말씀해 주시는 것입니다. 이 모습을 보고 들은 제자들, 제자들이 그때에는 아무에게도 자신들이 본 것을 말하지 않습니다. 변화산 사건에서 우리가 배울 것을 몇 가지 정리해 보고 마치도록 하죠. 첫째는 아까 말씀드린 대로 마태복음에서는 예수님께서 죽으시고 부활하실 것을 말씀하셨다. 습니 라고 네. 했습니다. 예수님은 왜 죽으십니까? 물론 우리 죄 때문에 죽으시고 우리의 죄 값을 치르기 위해서 죽으십니다. 그러나 예수님이 죽으시는 이유 중또 하나는 이스라엘 백성이 예수님을 거부하기 때문입니다. 음. 이스라엘 사람들은 예수님이 메시아가 아니라고 믿었습니다. 그러니까 예수님을 이방인의 손에 넘겨주었겠죠.
3: 그렇겠네요. 예수님이 자신들이 기다리던 메시아이심을 알았다면 그렇게 죽임을 당하시도록 내어주지 않았겠어요.
0: 맞습니다. 자 이처럼 사람에게는 거부당하고 거절당하지만 변화산에서 하나님께서는 그 거부당할 예수님이 하나님이 택하신 분이심을 증언하십니다. 세상이 무엇라 하든 그것은 상관이 없습니다. 하나님이 무엇라 하시는가가 중요한 것입니다. 세상이 인정을 하든 하지 않든 상관없습니다. 하나님께서 인정하시면 되는 것입니다. 그렇죠? 그렇기에 우리도 세상에서 인정받으려 노력하지 말고 하나님께서 인정하시는 사람이 되어야 할 것입니다. 변화선 사건에서 배울 수 있는 두 번째 주제는 예수님께서 8일 전에 제자들을 향해 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있다고 하셨습니다. 네. 그리고 8일 후에 변화산 사건을 통해 베드로와 요한과 야고보가 하나님의 나라를 보았습니다. 하나님의 나라를 보는 것은 중요한 일입니다. 왜냐하면 그것은 사도들에게 확신을 주기 때문이죠. 이 변화산 사건을 본 베드로는 베드로 후서 1장에 자신이 보았던 이 사건을 기록하고 있습니다. 한번 읽어볼까요? 베드로 후서 1장 10절에서 18절입니다. 읽어보죠.
3: 베드로 후서입니다. 1장 10절부터 읽습니다. 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족하지 아니하리라.
0: 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라.
3: 그러므로 너희가 이것을 알고 이미 있는 진리에서 있으나 내가 항상 너희에게 생각나게 하려 하노라.
0: 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각나게 함이 옳은 줄로 여기노니.
3: 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시하신 것 같이 나도 나의 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알미라
0: 내가 힘써 너희로 하여금 내가 떠난 후에라도 어느 때나 이런 것을 생각나게 하려하노라
3: 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너희에게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니오 우리는 그의 크신 위험을 친히 본자라
0: 지극히 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하실 때에 그가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라.
3: 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 산에 있을 때에 하늘로부터 난 것을 들은 것이라. 에이. 정말 베드로가 본 변화산 사건이 기록되어 있네요. 네,
0: 자 베드로의 이야기를 잘 보시기 바랍니다. 베드로는 성도들에게 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 하고 권면합니다. 이렇게 하면 실족하지 않는다고 하시죠. 부르심과 택하심을 굳게하여 실족하지 않으면 그리스도의 영원한 나라에 넉넉히 들어간다고 했습니다. 영원한 나라에 들어가는 것을 늘 기억하라는 것입니다. 그것을 늘 기억하며 이 땅에서의 삶을 살라고 말하는 것입니다. 이것이 왜 중요할까요? 예전에 아이들을 놓고 이런 실험을 한 적이 있습니다. 아이들이 좋아하는 간식을 아이들의 눈앞에 놓고는 혼자만 있게 합니다. 음. 그리고 아이에게 30분 동안 이것을 먹지 않으면 30분 후에 한 개를 더 주겠다라고 하고는 아이가 기다리나 기다리지 않나를 관찰하는 음. 실험이었습니다 어떤 아이들은 당장 눈앞에 있는 음. 그 맛있는 간식을 먹습니다 나중에 하나 더 받는 것을 음. 포기하고 당장 먹고 싶은 음. 욕망을 채우는 것이죠 어떤 아이들은 먹고 싶지만 참습니다 나중에 하나 더 받기 위해서 참는 음. 것입니다 그리고는 나중에 받아서 두 개를 먹습니다 이 실험은요 몇십 년에 걸쳐서 했습니다 그래서 각각의 아이들이 어떤 성장을 하는지까지 관찰을 했죠. 기다릴 줄 아는 아이들이 잘 자라났습니다. 공부도 더 잘했고 자신들이 원하는 꿈을 이루는 아이들이 더 많았습니다. 왜 그랬겠습니까?
3: 미래를 위해 현재의 절제를 할줄 아는 아이디어여서 그랬을 것 같아요. 네,
0: 그렇죠. 그것이 포인트입니다. 네. 미래에 주어진 약속을 위해 지금 당장 하고 싶은 것도 참을 수 있는 아이들이 훗날 자신들이 원하는 것을 얻었습니다. 음. 성경이 우리에게 주시려는 말씀이 바로 이것입니다. 이 세상에서 지금 당장 원하는 것들을 다 얻으려 하지 말라는 것입니다. 이것들은 하나님께로부터 온 것이 아니라 마귀에게로부터 온 것이기에 그렇습니다. 네. 지금 당장 쾌락을 쫓지 말고 영원한 나라를 바라보라 하는 것입니다. 사도 베드로는 자신이 이제 이 땅에서 떠나가야 하는 것을 안다고 합니다. 그래서 남아있는 형제들에게 편지합니다. 내가 떠난 후에라도 이것을 생각나게 하기 위해서 내가 이 글을 쓴다. 하나님의 나라가 있다는 것은 교묘하게 만든 이야기가 아니다. 내가 실제로 보았다. 지극히 큰 영광 중에서 하나님의 음성을 내가 들었다. 이는 내 사랑하는 아들이오. 내 기뻐하는 자라라고 하셨다. 그러니 너희의 부르심과 택하심을 굳게 하여 실족하지 말라 라고 말씀하시는 것입니다 이 말씀은 우리에게도 동일하게 적용이 됩니다 하나님 나라는 있습니다 예수님은 다시 오셔서 모든 악을 심판하시고 택하시고 부르신 자들을 하나님의 나라로 데리고 가실 것입니다 이것을 생각하며 이 땅에서의 삶을 실족하지 않고 영원한 것을 굳게 붙들고 살아가야 하는 것입니다 그렇게 살아가는 우리가 되기를 바랍니다.
3: 아멘. 변화산의 사건에서 예수님께서 하나님의 나라를 보여주신 이유가 바로 그것이었네요. 우리로 영원한 세상을 품고 이 땅에 살아가라는 것이요. 이제부터 세상의 유혹이 올때 영원한 세상을 생각하며 절제하는 우리가 되기 원합니다. 실험에 참여한 어린이들이 간식을 참은 것처럼 말이에요. 네.
0: 어쩌면 아이들은 30분만 참으면 음, 되니까 참을 수 있었을 거야라고 생각하실지도 모르겠습니다만 우리의 한평생 참는 것도 영원한 세상에 비하면 30분도 안 되는 짧은 시간입니다. 짧은 시간의 유익을 위해 영원한 것을 놓치지 않는 우리가 되기를 바라면서 오늘 누가의 복음은 여기서 마치겠습니다.
3: 네. 새로 시작한 2022년 영원한 것을 얻기 위해 노력하는 우리 모두 되기 바랍니다. 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 같습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오. 세계명을 너희에게 주느니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 요한복음 13장 34절과 35절에서 예수님께서 하신 말씀입니다. 3년간 같이 동고동락했던 제자들, 그 제자들을 두고 이제는 자기 백성들의 손에 잡힌 후에 이방인의 손에 넘겨져 십자가에 달려 죽으셔야 할 예수님께서 마지막으로 제자들에게 해 주신 말씀입니다. 새 계명을 너희에게 준다. 그 계명은 서로 사랑하라는 것이다. 어떻게 사랑하느냐 하면 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하도록 해라. 그렇게 너희가 서로 사랑하면 세상 사람들이 너희가 내 제자인 것을 알 것이다 라고 설명해 주시죠. 제자들이 서로 사랑할 때 그것이 그들이 예수님의 제자인 것이 증명된다는 말씀입니다. 우리는 스스로를 그리스도인이라고 부릅니다. 그리스도인은 그리스도를 따르는 사람이며 그리스도의 제자입니다. 그런데 그리스도를 따르기 위해서는 그리스도를 사랑해야만 합니다. 그리스도를 사랑하지 않고는 그리스도를 따를 수 없기 때문이죠. 그리스도를 따르기 위해서는 자신을 부인하고 자기 십자가를 져야만 하는데 자기 자신을 그리스도보다 더 사랑하는 사람은 그렇게 할수 없기 때문입니다. 오직 예수 그리스도를 자기 자신보다 더 사랑할 때에만 그리스도를 따를 수 있는 것입니다. 예수님은 제자들에게 요한복음 14장 15절에 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 라고 하십니다. 또한 요한복음 15장 14절에는 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라고 하시죠. 우리가 스스로를 그리스도인이라고 부르면서 또 예수님을 사랑한다고 고백하면서 서로 사랑하지 못한다면 세상은 우리를 예수님의 제자인 줄알수 없습니다. 그 말은 우리가 예수님의 제자가 아니라는 말씀입니다. 새롭게 시작된 2022년 여러분들은 올해 어떤 계획들을 세우셨습니까? 무엇을 이루기 원하십니까? 주님께 무엇을 해달라고 간구하셨습니까? 여러분이 원하시는 그것들을 구하고 이루기 전에 여러분은 여러분이 사랑하시는 예수님은 여러분에게 무엇을 원하시는지 여쭈어 보셨습니까? 만일 여러분이 예수님께 예수님! 올한해 제가 무엇을 하기 원하십니까? 라고 물으신다면 예수님은 무엇이라고 답하실 것 같으십니까? 저는 예수님께서 네가 나를 사랑하는 그리스도인이라면 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라는 내 계명을 지켜라 라고 하실 것이라 믿습니다. 요한사도는 요한일서 4장 19절에서 21절에 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 라고 말씀하십니다. 우리 안에는 사랑이 없지만 그분이 우리를 사랑하셨기에 그분의 사랑을 받아 형제를 사랑할 수 있다고 하십니다. 보이지 않는 하나님의 사랑을 받아 그 사랑에 간복되어 주를 따르는 사람이 되었다면 그 사랑을 갚기 위해 보이는 형제를 사랑해야 한다고 말씀하십니다. 그리고 이것이 계명이라고 말씀하십니다. 계명은 지켜야 하는 것입니다. 우리가 은혜의 시대에 살기 때문에 아무런 율법을 지키지 않아도 된다는 것은 잘못된 생각입니다. 성경은 분명히 우리에게 새로운 계명, 서로 사랑하라는 계명을 지킬 것을 요구하십니다. 그러나 이 계명은 이 계명을 지킴으로 구원을 얻는 것이 아니라 구원을 얻었기에 지키는 것임을 말씀하십니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송 애청자 여러분, 2022년 이 계명을 지키며 살아가는 우리가 되기를 소원합니다. 아무런 자격도 없는 우리를 사랑하신 그 하나님과 우리를 위해 생명을 내어주신 그 예수님을 사랑하기에 서로 사랑하며 살아가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다.